0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是谢明宇，明白的明，语言的语，希望能用明明白白的语言和大家一起成长进步。我们经常都能听到“格局”这个词，可不知大家是否思考过，格局它到底是什么呢？在现实中又如何体现呢？在看到某些人不可理喻的言行的时候，一些人会以一句很高端的话来讽刺对方，比如“从中可见格局啊”，潜台词的意思是对方的格局太小。可这个格局大小到底是如何被体现的呢？今天我分享一下我的观点，不一定正确，但一定有用。其实格局的话题不是我们第一次聊到了。以往的分享也有详细说到过，今天分享的是我最近的思考。两个人因某事吵架，然后两个人都找到你并让你评理，这个时候其实是很能体现你的格局的时候。一个大格局的人会分别站在双方的立场上去理解和体会，一个小格局的人可能会一味的偏向一方。继续把这件小事放大，放到公司管理上。团队大了，难以避免会出现拉帮结派的问题。这些派系一旦发生矛盾，就特别能考验管理者的格局。同样的，一个大格局的人会分别理解和体会对方，并做好双方的桥梁。可小格局的人呢，处理起来往往会出事。比如让人感觉到偏心或者不公平，可以这么说，格局的体现在于我们能不能顾全大局，或者说能不能顾及尽可能多的人。一个私心很重的人是谈不上什么格局的。我们要放大格局，就需要不断的放下自己的私欲。当然，这是我的理解，不一定完全正确。但我认为这个观点离标准答案已经很接近了。格局可以用眼光、视野来衡量，格局大说明眼光长远、视野开阔，格局小就容易斤斤计较、自私自利。所以呢，两者对于机会的选择是很不一样的。格局大的人可选择的机会会多很多，因为他的眼光和视野宽广了很多。那格局一直大下去，会到达一种什么样的境界呢？我认为是无我利他的境界，这是佛学的理念。之前也跟大家分享过，无我利他是一种无私而为更多人考虑的伟大。是的，格局足够大的人就称得上伟大。格局大的人懂得一分为二的看问题，而不是非此即彼、非黑即白。格局大的人，甚至可以得到黑白两道的尊重。这样说不是指他脚踏两条船、黑白通吃，而是他懂得与黑白两道打交道，且黑白两道都信任他。这个比方可能不是特别恰当，但确实也是一种格局的体现。格局在我们生活中的体现，可以说是顾及他人的感知力和能力。如果你能同时理解和体会很多不一样的人的想法和感受，即便他们是相互冲突的，也能理解和体会，那么你的格局一定会越来越大。说到这里，我想起了继孔子之后唯一被称为圣人的人——明朝的王阳明。从王阳明身上可以明显的看出何谓大格局。王阳明是个能文能武的人。一生打过很多仗，可无一失败。最大的一仗是平定宁王的叛乱，四十多天就全部平息了。那时皇帝带着朝廷军队还在赶来的路上。不过，王阳明一生中打的最多的战役是剿匪，就是剿山贼。这个山贼可不好剿，朝廷数十年间派过不下数十万的大军，数次剿匪。都收效甚微，仅仅江西的山中就盘踞着上百万的山贼。最后，王阳明这一届文弱书生上去，竟然就平定了江西、福建、广东和广西的山贼。我们市的和平县就是当年王阳明在平定山贼后起的名字。那他到底是怎样剿匪的呢？他和那些什么将军剿匪是很不一样的。他到一个地方是先了解当地的民情，了解山贼落草为寇的原因，然后站在他们的角度，以怀柔的方式去感化他们。实在感化不了，实在不能招安，就用计谋。再不行才打。王阳明创立的心学流传至今，他是把学问用到了战争上的。按照王阳明心学的观点，一切都是从良知出发。他认为这些土匪都是附近的村民被逼无奈之下才选择上山为盗，并不都是十恶不赦之人，也不忍心直接杀了他们。所以，很大一部分山贼并不是被王阳明剿灭的，而是被招安的。由这个真实的历史事件，我们可以从中感知什么叫格局。那它对我们现实生活中的作用有哪些呢？其实已经不言而喻了。为什么普世价值观一直倡导与人为善？为什么学校的教育教导我们要善良？为什么我们要被人之初，性本善”呢？其实一定程度上，这些也是打开一个人的格局的基础。我们能推己及,及人，能多为他人换位思考。保持同理心，保持同情心，一定程度上便可以大大提升我们的格局，也可以改善我们的心态。因为长久下去，你就可以理解不同的人，即便看似十恶不赦的坏人，也有可以理解的地方。如此一来，你就可以和越来越多人建立起沟通交流的频道和桥梁，这便是大格局之人。好了，我是谢明宇，感谢大家的收听，一起加油。